Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 4 мая года 2022. Среда. Сегодня мы вернемся к нефтяной теме, поскольку адженда диктует информационная. Обсудим обсуждение, простите за это, в Евросоюзе бана на русскую, бана на русскую нефть. А какие там есть подводные камни, чего можно достичь, чего нельзя достичь, и потенциальный возможный ответ, что тоже, конечно, интересно, это почему-то совсем выскакивает из той прессы, которую я сейчас читаю по этому поводу, то есть никто почему-то не думает о том, а каков будет ответ. Давайте пофантазируем, каким он может быть, это интересно. Потом мы перейдем к Северной Корее, скорее всего, потому как там произошел новый тест, новые испытания, ракеты, правда, баллистические, такой, так, расскажу, что я понимаю, как я это понял, как я воспринял этот сигнал Великого Корчева. Ну и потом немножко Израиля, все-таки идет День памяти, переходит в Йома-Ацмауд, Йома-Ацмауд, переходит в Йома-Ацмауд, так что определенная израильская адженда тоже в порядке вещей сейчас. Чуть-чуть расскажу о подготовке визита Байдена в Израиль. Можете себе представить, Байден, похоже, решился. Вот, Ну, в общем, вот такой план на сегодня. Опять же, напоминаю, что вы можете меня прерывать легко. 347-4600-0877. Сегодня чуть-чуть поспокойнее, посвободней. Критических тем, на мой взгляд, сегодня никаких нет. По крайней мере, нет ничего того, о чем мы не говорили в ближайшие дни до этого. Поэтому это как бы продолжение предыдущих разговоров. Если вдруг у вас возникают вопросы, чувствуйте совершенно свободно себя меня прерывать, задавать мне вопросы, комментировать, и я с удовольствием буду с вами в интеракцию вступать. 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, смотрит, Ruizay.fm, New York Mind Field Application, iHeart Application, Ruizay Radio, везде в нации, это на волнах HD. Ну и, естественно, те, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud. В YouTube, кстати, тоже можно комментировать в любой точке земного шара. Вы можете меня смотреть, но единственное, что... Помните, что это записи, и отвечать я вам буду только в следующих программах. Вот я постараюсь некоторые комментарии, которые я получаю там, озвучить, может быть, и, может быть, даже ответить на них каким-то образом, потому что не, не всегда хватает времени прям в Ютубе отвечать. Вот такой, друзья мои, план. Ну и пишите 347-460-0877. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Логика как бы э, войны продолжается, и... Евросоюз сегодня, у слова Вандерляйн, по крайней мере, анонсировал, что мы заходим, Евросоюз заходит в очень такой активный и непростой процесс обсуждения нового раунда санкций, который, в принципе, должен включать многие вещи, в том числе и полностью тотальный запрет на российскую нефть в Евросоюзе, в странах Евросоюза. Напомню, что по правилам все страны должны подписаться под этим решением, решение должно быть ненагласным, если хоть один голос будет против, то это не пройдет. Но не будет, скорее всего, голосов против, потому как есть специальные exceptions, специальные исключения, которые будут даны Венгрии и Словакии. Переговоры с Венгрией будут самыми тяжелыми, потому как по многим причинам, в предыдущих программах я этот момент освещал уже, по каким вопросам Венгрия идет все-таки с Брюсселем в принципе, даже не касаясь русско-украинских событий последних. А вообще, в принципе, по многим моментам там есть серьезное недопонимание. И даже если есть понимание, делает это только еще хуже. Да? Одно дело, вы не понимаете и надеетесь, что ваш оппонент на самом деле не это имеет в виду, и вы пытаетесь его вразумить, а тут, когда всем понятно, кто что имеет в виду, значит, сложнее делать вид, что на самом деле нет серьезных противоречий. Они, да, очень серьезные. Они, конечно, далеки от того момента, что Венгрия из-за этого, допустим, выйдет, 
из Евросоюза нет, конечно, нет, и популярность, понятно, идеи выхода из Евросоюза нулевая. С другой стороны, Венгрия будет настаивать на определенной самостоятельности принятия решения, это было понятно тоже, но здесь в вопросе нефти какие-то, я так понимаю, что в итоге они все проголосуют за, так мне кажется. В Венгрии, правда, будет и Словакии, скорее всего, будет дан 20-месячный период, как это называется, 20-месячный период задержки по выполнению этого решения, отсрочка. Потому как Венгрия и Словакия, как известно, и вы уже это слышите из каждого утюга, зависят от российской нефти больше, чем все остальные, поэтому тут я вам ничего нового не сказал, я думаю. И поэтому у них будет, для них будут специальные определенные исключения сделаны для них. А, ну, по подсчетам, то есть давайте теперь да, сторону за обсудим. Сторону за санкции с, с точки зрения Евросоюза, опять же, поправлюсь. Опять же, дисклеймер, как обычно, я все время забываю это вначале сделать, сказать этот дисклеймер, но я должен его говорить. Радиостанция РУСА является американской радиостанцией, не имеющей никакого иностранного финансирования. Ваш покорный слуга является американским радиоведущим, не имеющим никакого иностранного финансирования. Мнение, которое я высказываю, я высказываю свои личные мнения, оно может совсем не совпадать с мнением редакции и часто не совпадает, поверьте мне. Поэтому мы иногда вступаем даже тут в редакции в определенные идеологические споры и так далее, и так далее. Это часто бывает, здесь это не но у нас, здесь на радиостанции свобода. Мы можем высказывать свое мнение, поэтому я этим правом наслаждаюсь, это делаю. Ну и мы в Америке все. Теперь, следующий момент. Какие плюсы? Да, как это видит Евросоюз? Давайте глазами Урсула Вандерляйн посмотрим на это, потому что все заслуживают кредит. Да, и кредит, я имею в виду, э, демонстрации позиции. Да, почему эта позиция такая? О том, что Европа зависит от Евросоюза, Европа, в принципе, не только Евросоюз, зависит от... Э, Поставок российских энергоресурсов слишком сильно было, как бы понятно, давным-давно. Были разные ситуации, при которым это было очевидно. Но это все было до того, как началась война. С момента начала военных действий понятно, что этот вопрос стал острым наиболее звучать, потому как если вы выступаете против государства, которое ведет военные действия, то вы по логике войны не должны, а вы поддержите другую сторону, да, противостоящую тому государству, да, которое начало военные действия то вы не хотите тому государству, которое начало военные действия, давать деньги. Но это разумно, правда ведь? С одной стороны, да, мы сейчас представляем позицию Евросоюза. Тогда, раз так, ну, учитывая, что это происходит на континенте, где Евросоюз как бы находится, да, и угроза ощутима, я уже не говорю про то, как, давайте я займу этот термин у, у Арабской улицы, да, как там они называли государство, которое граничит с Израилем, С 67 года они стали их называть фронт-стейт, да, государство, которое находится на линии фронта, они им давали определенные средства, в данном случае Ливан и Ордания, Египет, кто там еще граничит, и Сирия, да, они получали от Лиги Арабских Стран, от разных арабских спонсоров, получали отдельные средства, потому что они граничат государством, которое ведет войну с ними, которым они находятся в состоянии войны. Примерно то же самое сейчас, такое же ощущение, примерно, наверное, да, опять же, сравнивать невозможно, слишком разная география, разные ситуации. Имеется Эстония, Латвия, Литва и Польша И Румыния, Молдавия Да, например, ну Молдавия не членом Союза Которые находятся фактически, да, очень-очень близко На границе с государством, с российским Поэтому, понятно, они чувствуют себя под угрозой И когда ты чувствуешь, опять же, угрозу То ты хочешь, в любом случае, да, когда ты чувствуешь Что страна, которая с тобой граничит, тебе враг То ты или потенциальный враг, или активный враг то ты хочешь э, как можно меньше от нее зависеть, с одной стороны. Да, с другой стороны, э, страны, которые составляют Евросоюз, они, по крайней мере, демонстрируют на показ либеральный нератив, а в либеральном нератив, если видеть Канту, на самом деле, rule of universal hospitality, простите за этот английский, да, э, правило, э, как бы, 
универсального гостеприимства, ну, это такой прямой перевод, на самом деле имеется в виду возможность торговать открыто и свободно, является самым главным сдерживающим механизмом, сдерживающим войну. И когда у вас есть торговля, да, маленькое отступление в либерализм, который, который, который на знамя подняли все страны Западной Европы и считают, что это их модус операнди, да, либерализм. И раз так, как бы, то главный момент на самом деле торговать, потому что пока ты торгуешь, есть что терять всем сторонам, если начинается вооруженный конфликт. Конфликты, говорит Кант, таким образом, да, не напрямую, но косвенно, немножко теории, извините уж так. Они начинаются там, да нет, где нечего терять. Вот Китай с Америкой торгуют на огромные деньги, и с Евросоюзом на огромные деньги торгуют, ребята, оборот невероятный. Поэтому говорить о рисках вооруженного конфликта между э, Западом и Западной цивилизацией и Китайской сложно. Теоретически можно, реально не так-то просто к этому прийти. Почему? Есть слишком много чего терять. Это как бы главная идея Канта для создания зоны мира. Она, я об этом часто говорю, об этой книге, она фундаментальная для либерализма. Она называется Perpetual Peace. Но это все разговор, да? Когда дело доходит до реализма и идет непосредственно война, то тут как бы все, либерализм умолкает навсегда, и теперь, ну, на то время, по крайней мере, пока идет война, и теперь мы занимаемся в чисто реалистской парадигме, находимся, и, соответственно, ребята хотят обеспечить свое независимость от российских энергоресурсов. Это достаточно амбициозное желание, которое мне представляется осуществимо, даже если оно осуществимо, то с огромным трудом, страшными затратами. И более того, я хочу сказать, что очень важно понимать, я думаю, что сейчас, когда идет война, на это не обращают внимания европейские чиновники высокого ранга. Но, в принципе, они бы должны были бы, потому что это краткосрочная перспектива. То есть, это среднесрочная перспектива. В краткосрочной перспективе они могут добиться того, чего они хотят. Но в среднесрочной перспективе это приведет к потере огромного количества европейских товаров, того, что, опять же, называется в бизнесе comparative advantage в экономике, да, то есть сравнительного преимущества. Что такое сравнительное преимущество? Это то, что вы у себя можете делать наиболее эффективно с экономической точки зрения самого лучшего качества. Да? То есть дешевле, но изумительного качества. Вот э, у Германии, например, есть comparative advantage в производстве автомобилей. Например, да? Почему у Германии такое comparative advantage в производстве автомобилей? Немалую роль в этом сравнительном преимуществе, говоря по-русски просто, является дешевый энергоресурс, которым германская экономика пользуется достаточно долго. Например, это вещи такие очень простые, я думаю, мне кажется, что это все понимают. То есть в краткосрочной перспективе решить эти вопросы можно, но, замечу, эти санкции в любом случае вступают, возвращаясь непосредственно к ним, и бану, бану на русскую нефть. Это вступает в силу только к концу года. Ну, надо быть ну совсем уж таким серым пессимистом, чтобы думать, что все это сейчас происходит, весь этот кошмар, да, продлится до конца года. Это такой уж совсем пессимистичный вариант, мне кажется. То есть он еще не самый пессимистичный, но он достаточно пессимистичный. И мне представляется, что вообще все это можно было бы остановить давно раньше и уже. Теоретически можно остановить, если бы стороны, которые в состоянии вести правильный разговор и предоставлять определенные гарантии, мою позицию здесь вы знаете, уже бы к этому разговору пришли. Не пытались там а, решать вопросы а, подпитывания как бы самого конфликта разными способами, а решили бы все-таки поговорить, да, и все-таки договориться о каких-то... То есть, грубо говоря, если бы была бы Ялта-3, допустим, завтра, опять же, я знаю, сейчас куча всякого, всяких помоев польется на меня, как уже бывало много раз до этого, что, мол, типа, о чем с ним разговаривать, не о чем разговаривать. Ребят, все понимают, что эти санкции, соответственно, да, раз эти санкции нацелены на конец года, да, давайте этот момент произнесем, он важен, раз эти санкции нацелены на конец года, то явно совершенно они не, на, не нацелены на остановку войны сейчас. 
Это среднесрочная штука. Уменьшить зависимость от российских энергоресурсов – это такая геополитическая штука, очень важная, может быть, опять же, да, глазами Евросоюза. Да, хотелось бы, чтобы Евросоюз не зависел от, евро от российских поставок энергоресурсов. Это хорошее желание, наверное. Ну, без учета, естественно, экономической составляющих этого фактора. Опять же, Урсула Вандерляйн сегодня звучала озабоченно, да, она говорит, что нам придется всем потерпеть. Я сейчас э, грубо достаточно перефразирую то, что, как она звучала и что она говорила. Она говорила другие вещи. Но субтитл, да, то есть как бы такой subtle месседж такой под всем тем, тем, что она говорила, нам придется потерпеть. Теперь нам придется потерпеть, неплохо звучит для Северной Европы, да, Северной части Евросоюза, которые, наверное, могут потерпеть, правда. У них есть большие резервы, они богатые страны, Германия, Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, наверное, могут потерпеть. Я очень сомневаюсь, что может потерпеть Италия. Что-то про Италию ничего пока не слышно, они что-то как-то, ну, они. Там сейчас, по-моему, Марио Драги возглавляет государство, не государство, а, простите, правительство, государством президента возглавляется. И он как бы европейский чиновник до этого высочайшего ранга, и понятно, что от него серьезных возражений, возражений европейской адженде вряд ли прозвучит. Но он как экономист блестящий, как гений, в принципе, один из немногих гениев экономических, которые есть сегодня, наверняка понимает, да, он доктор экономики, там все дела, во что это в итоге может вылиться. Альтернативные источники есть, но нужно их искать. Это занимает время. Уже сегодня только на начальной информации о том, что это происходит, бренд взлетел на 4% до 109 долларов. И это пока только мы говорим о нефти сырой, а есть еще нефтепродукты, которые значительно сложнее заменять. И как бы все ожидают. Это первый момент. Второй момент, который говорят эксперты внутри Евросоюза. Внутри Евросоюза. Они говорят такие вещи. Смотрите, как бы, ну да, но эффективность, эффективность подобного действия, подобных действий, она очень ограничена. Почему? Ну, во-первых, потому что нефть, которую Россия не продаст здесь, она попытается продать в другом месте. И да, она, конечно, не продаст все, что она продавала в Европе. Из 3,5 миллионов баррелей на следующем году вряд ли она сможет в день продавать 3,5 миллиона баррелей в другом месте. Но она сможет продавать из этих 3,5 миллионов баррелей, грубо говоря, даже если 50%, окей. Но при этом надо понимать, что она при этом еще будет... А скачок цен в итоге, который произойдет, и об этом, кстати, Евросоюз и Дженнет Еван предупреждал. Наш министр финансов, он говорит, что с энергетическими санкциями надо быть очень осторожным. Вот буквально недавно на той неделе она это говорила. Потому что что? Скачок цены, который произойдет, э, нивелирует тот ущерб российской экономике, который, те деньги, которые она недополучит из-за того, что ее нефть не будут покупать. Она выпрет меньше нефти, но дороже грубо говоря, да, и это в итоге, это, опять же, все сейчас пока очень примерно, мы прогнозируем, любой прогноз, конечно, хромает, и есть множество всяческих нюансов, но в итоге тот желаемый эффект, которого Европа хочет добиться помимо э, освобождения зависимости от российской энергии, там же два эффекта, первый этот, а второй, главный, в данный момент главный который, это сделать так, что Путину нечем было платить за войну, да, это они все время об этом говорят, но уже, по-моему, вчера мы об этом говорили, что, или позавчера, за войну он не платит валютой, полученной от нефти, а платит рублями, платит рублями. И это тоже понятный момент, и это все очень относительно, и внутри страны происходит, и российская оборонка не стоит таких денег, как, как кажется она стоит. И там много есть моментов. Это другие деньги, они уже там есть, они другие деньги. И что бы Европа и Америка не сделали экономически, они не отменят возможность Путина войну финансировать дальше. И уже понимают это ведь наверняка многие, правда? Уже какие только эксперты это не произнесли, многие эксперты произнесли. Поэтому с точки зрения как бы освобождения от зависимости от российской нефти, окей, теоретически это исполнимо. А, практически, а, если у этого, то есть та идея, тот, 
это выгода, которую Европа хочет получить, может оказаться недосягаемой. Ну и сам по себе некоторые моменты европейского экспорта после этого пострадают. Это минимально, что я сейчас пока могу сказать, потому что тема нуждается в серьезном исследовании и в серьезном комментировании. То есть там много еще есть подобных вещей. Это только про нефть и про нефтепродукты, про газ мы еще даже не говорили. И теперь я хотел бы коснуться момента очень важного, мне кажется, безумно важного, который как-то все упускают, западные средства массовой информации. А мне представляется, что когда, ну, даже аналитики, когда говорят об этом, либо там в разных телевизионных программах, они как-то стараются то ли не думать об этом, то ли... Ну, просто это не входит в их адженду, им не хочется об этом говорить, не знаю. Но, по идее, когда ты предпринимаешь какое-то действие и публично объявляешь о сроках, когда это действие возьмет эффект, то ты раскрываешься. И ты должен же учитывать, правда? Ну, когда ты предпринимаешь... Ты же знаешь закон Ньютона, первый, да, что всякое действие создает равно противодействие. Баланс будет сохраняться, скорее всего. И какой-то же ответный от Кремля мув произойдет, ведь правда, ну не может такого быть, чтобы не произошло. Но это было бы странно, сторона, которая сейчас воюет, вдруг э, спокойно бы проглотила подобные решения, и, кстати, долгосрочные решения. Представьте, если сегодня они, Евросоюз принимает решение о запрете на российскую нефть, которая вступает в силу с конца этого года. Вот это все время... Получается, что российское государство живет с занесенным над ним мечом. И как мы понимаем, с детства у нас есть этот момент, да, что если мы знаем, что сейчас нас будут бить, то, в принципе, правильно было бы ударить первым. Ну, логично, да, если у тебя яйца есть, по крайней мере, да, и ты потом будь что будет, но, по крайней мере, ты вызовешь, вызовешь первым ударом замешательство, и там, пока твой враг будет собираться э, с эмоциями, чувствами, мыслями, там, пока он там будет корчиться на песке, ты либо, а, успеешь убежать, да, такая чисто детсадовская логика, да, первого класса школы, либо ты сможешь спокойно продолжать носить удары, пока он лежит, правда? Но твоя, когда ты понимаешь точно, что сейчас тебя будут бить, у тебя как бы есть вариант вот такой. Если ты можешь преемтив, да, преемтив страйк нанести, то ты должен это делать. Все этим пользуются, и государство этим пользуется тоже. Как вы думаете, я хочу, чтобы вы пофантазировали здесь вместе со мной, да, Что сделает Россия для того, чтобы, а, что самое логичным в данном случае является, для того, чтобы а, предупредить подобные вещи, да, чтобы, по крайней мере, спокойствие Европы в попытках найти другие источники энергоресурсов, а, чтобы она сделала сейчас, для того, чтобы этот момент каким-то образом а, разрушить эти планы, да. То есть вот это спокойствие, которым они будут наслаждаться все это время, с, э, сегодня пятый месяц, до конца года семь месяцев, вот эти семь месяцев, чтобы их планы разрушились, евросоюзовские, что бы Россия бы сделала, как вы думаете? 347-460-0877, а я пока к Северной Корее хочу ненадолго прийти, это важный момент, я хотел бы об этом начать говорить, по крайней мере, а потом посмотрим, может, в последнем сегменте мы к этому вопросу вернемся, если я внятных объяснений не получу от вас, хотя мне кажется, что я получу. Так вот, немножко интеракции, дайте попробуем. Вы, вы попробуйте угадать. Теперь, а, а то если я это сам произнесу, то меня опять обвинят в том, что, ну, вы знаете в чем. Теперь, значит, Северная Корея сегодня порадовала всех вокруг, запустила баллистическую ракету, которая теоретически там, короче, позволяет ракета лететь 500, километров, 500 миль, прилетела на 350, упала в восточном побережье, она запускалась недалеко от Пхеньяна, ее запускали, а, летела она, упала на в Японском море, и Вызвал дикий совершенно крик, как обычно, со стороны Японии, со стороны Южной Кореи. Все очень занервничали. Ну, я не, не слышал заявлений нашей страны, США о том, 
занервничали мы, не занервничали мы. Ну, для нас как бы это, явно, что это было испытательный. Да? Я все с нетерпением жду, когда же он испытает как бы бомбу опять. Потому как не может быть, чтобы он этого не сделал в ближайшее время, исходя из логики того, что происходит. Он испытывал межконтинентальные ракеты в последнее время, он делал многие вещи. Он, и он при этом себя еще и, как это, переформатировал немного. У него сейчас немножко другой имидж. Опять вернулась его, ну, кто-то называет ее girlfriend в кадр. Вот, и сестра его опять стала появляться, которая как бы либеральное лицо тоталитарного режима, как ее называют. Ну, там много интересных вещей, опять же, все от нератив, да. Отрицать, что Ким Чен Ин является диктатором Северной Кореи, никто не может. Он, да, диктатор, да, государство тоталитарное, да, несогласных убивают, да, все в этом разница между тоталитарным режимом и авторитарным. Авторитарном режиме их высылают, их арестовывают, может быть, да кого-то как бы сажают, но это не массовая вещь, а в тоталитарном режиме это массовые репрессии. Все понятно. И концлагеря есть как бы. В этом разница. Я надеюсь, что все понимают разницу. Так вот. А для чего это было сейчас сделано? А вот тут скоро заходит на позицию новый а, северокорейский президент. В течение 10 дней он заходит. Зовут его зовут его Юн Сук Ю. А, и он очень ассертивный. Он очень настроен так прям а, не агрессивно, но воинственно по отношению к северному партнеру. Говорит, что мы должны продолжать то, что мы делали раньше. Все эти моратории на учения, все это, это все как бы, может быть, когда-то было хорошо, но еще абсолютно бесполезно. Мы должны проводить больше учений, мы должны сильнее и активнее готовиться к тому, что вот у нас там на севере происходит. Кстати, непосредственно то, что Южная Корея не присоединяется к антироссийским санкциям, тоже очень важный момент. Мне этот вопрос задавали, а как же так? Очень просто. Очень просто. Потому что, потому что э, Россия и Северная Корея не то что союзники, но разговаривают. Хорошо разговаривать, между ними хорошие отношения, традиционные, еще, естественно, с Корейской войны 50-го года. Понятно все. Вот, и э, если куда-то северокорейские лидеры ездили на поездах, так оттуда, все это видели, как он через всю Россию проезжал. Э, Ким Чен Ын, по-моему, его отец проезжал. Я к тому говорю, что если вы сейчас, если Южная Корея вступит в санкционную войну с Россией, то понятно, какого уровня Северная Корея будет получать поддержку. Поэтому тут, может, и хотелось бы быть вместе с Западом, но невозможно. Поэтому, но в любом случае, так как прогресса на переговорах не было, да, последние успехи были невероятные Трампом достигнуты, даже личные встречи были, даже заход на демилитаризованную зону был, много чего было. Все было красиво и хорошо, но не пошло дальше. Поэтому сейчас задача показать, что на юге приходит мужик с яйцами. Очень хорошо. На юге приходит мужик с яйцами. Муджин уходит через 10 дней. Выхода-то нет в этом. Трогать-то Северную Корею никак нельзя. Нация продолжает оставаться разделенной. Уж может быть все-таки идея того, что может надо как-то поступенчато, пакетно договариваться, придет, я понял, что у нашего президента нет возможности сейчас ничего этого делать, мы сейчас вообще не до этого, ну, по крайней мере, может, это придет к Салливану, ну, хоть что-то произойдет, ну, хоть как-то, может, начнут. Мне кажется, что Ким Чен Ин ждет только потому, что ожидается от этой администрации какой-то увертюры в его сторону, да, какого-то жеста в его сторону. Ну, чего-то, ну, пожалуйста, ну, хоть что-нибудь, ну, давайте хоть как-нибудь двинемся, потому что санкции же они, да, есть. Они есть. И понятно, что они не нравятся Ким Чен Ыну. И легко можно было бы, наверное, начать поступенчатое снять этих санкций, если бы он начал потихонечку нормализовывать отношения. Но правда ведь можно. Но он ведь явно не откажется от своего ядерного оружия. Никогда уже правда. Он же не идиот, верно? Все что угодно, но он же не идиот. 
доверять нашей стране он не может ни под каким видом. Надо для начала хотя бы начать строить это доверие. Надо потихонечку, потихонечку выводить Северную Корею из изоляции, наверное, да, тогда у нее не будет желания и оружие продавать никому нелегально, если можно легально торговать. Ну, разве не так? Не знаю, мне кажется, что вот какие-то элементарные вещи все-таки должны пониматься. Ну, какой смысл иметь такое государство, как пора? То же самое, что это касается России. Ну, какой смысл в итоге? Все равно ведь придется договариваться, потому что если не договариваться, это слишком дорого окажется. Да, это же либерализм нас этому учит. Неправда. Мы же такие все либералы. Ну, как же так? Либерализм же учит, что теория игр этому учит. Что же либеральная тема теория игр? Что если государство, как, если твой, это же Дирхант, да, возьмите теорию игр, Game Theory, откройте Дирхант, и там станет ясно, если вы начинаете кооперировать, в итоге вы выигрываете. Как только кто-то хочет себе что-то забрать больше, это начинается с сам Game, в итоге все проигрывают. Это же главный месседж, главная идея Дирхант и других э, игр в теории игр. Ну, пожалуйста, ну вы же все такие либералы, все такие продвинутые. Ну сколько же можно на одни и те же грабли тупостью тупо наступать од... каждый раз одно и то же? Нет слов, друзья, нет слов. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, 4 мая 2022 Есть человек, который э, написал мне уже даже больше, чем один. А давайте начнем... Давайте начнем... Простите, простите, простите. Как же так? Я же только что видел это сообщение. Непростительно. Леонид написал, а я не вижу этого, этого сообщения больше. Почему я его не вижу? Не знаю. А только что оно было. А вот оно. Россия, потому что я вот до этого открывал. Россия может перестать продавать нефть в тот же день, Леонид. Спасибо большое, Леонид. Абсолютно верное замечание. Это так и есть. Но это как бы самый минимум. Можно же не только нефть перестать продавать в тот же день. Можно вообще, в принципе, всю эту колоду сильно перетасовать. Об этом уже надо думать. 72.10. О каких переговорах э, может идти речь, если он закалял, что не будет штурма за столь, а стали он идет. А, кстати, Олег, я хочу сказать, что штурма за стали идет. Это в, в западных, как бы, в западных массовых информациях называется штурм. А российские официальные лица говорят, что они начинают стрелять, когда боевики, как они их называют, выходят на огневые позиции. Тогда они не могут позволить им стрелять, поэтому они наносят удары по этим позициям. Они так это объясняют, если вам интересно. Вот. Ну, просто для того, чтобы звучали как бы все здесь версии, потому как а, мы же получаем здесь информацию, в принципе, из одного источника, как вы понимаете, здесь, да? Они все западные, они, наши средства массовой информации, они все в один голос говорят одно и то же. Да, есть же еще, это же война, вы понимаете, она информационная война. У меня есть разная информация. 6053, добрый вечер, Кирилл, подскажите, как можно договориться с Россией после ракет на генсек ООН? Спасибо, Олег. Олег, можно договариваться с Россией, независимо от того, когда и куда летали ракеты. Договариваются с врагами. Еще раз, тут главный момент, да. Если вы друзья, то вам не надо ни о чем договариваться, вы договариваетесь с врагом. Да, у вас сейчас есть враг, да, в данном случае Украина есть враг Россия, с ним надо договариваться. У Европы сейчас есть враг России, они прям открыто уже это говорят, с ней надо договариваться. То же самое касается Соединенных Штатов Америки. Надо договариваться, потому что в момент начала переговоров настоящих, как только настоящие переговоры будут анонсированы, военные действия прекратятся, можете не сомневаться. Так мне кажется, 06.45, добрый вечер. Мне очень нравится, как вы ведете передачу, а разве не Европа с Америкой подталкивали на войну Россию и Украину? Это вопрос нейротива. 0645. Давайте этот вопрос мы оставим за скобками. Многие программы очень были посвящены этому моменту. То, что сегодня, на мой взгляд, то, как сегодня себя ведет наша администрация, подбрасывает в этот огонь дров. Ну и изначально, как бы, отказом разговаривать и договариваться в определенных секьюрити-гарантиях, 
гарантиях по безопасности, на мой взгляд, и было главным моментом, послужившим спусковым крючком к началу этих военных действий. Да, так мне представляется. Но, опять же, эту позицию тут считают пророссийской, хотя на самом деле, исходя из других примеров того, что происходит на международной арене, как Соединенные Штаты Америки себя ведут в других случаях, подобных тому, который мы наблюдали, и на намного большем расстоянии, вчера как раз программу этому посвятил, Отсюда видно, что на самом деле нет, мы четко понимали, что на самом деле требования об обеспечении безопасности на собственной границе, а не на расстоянии 1200 миль от нее, да, легитимные требования, но мы делали вид, что они нелегитимные. И мы продолжаем, в принципе, тот же самый вид делать, продолжать на голубом глазу говорить, что это все было unjustified, неоправданно, это агрессия, которая не имела никакого, а, не может иметь никакого объяснения, да, но это не так, объяснение может быть. Дальше, следующий момент. 0645, вспомнил, 14 год, Майдан. Ну да, да, понятно, понятно, Майдан. Смотрите, это нарратив другой стороны сейчас, который мы представ... вы представляете сейчас здесь 0645. Да, совершенно верно, но это, это же разговор с радио, вы понимаете? Это говорится с той стороны, здесь никто не готов это слушать. То, что говорит с этой стороны, там никто не готов слушать. Это разговор с радио. 9060, здравствуйте, Кирилл. Проблема заключается в том, что европейские лидеры, что американские лидеры говорят, до того, как они делают, надо сначала делать, а потом говорить с уважением, Александр. А, ну, они же должны сначала получить... Понимаете как? В, когда нужен консенсус, то сначала надо объявить о намерениях, собрать заседания, обсудить план и потом принять решение. Они не могут в тайне такие вещи обсуждать. Это невозможно делать в тайне. Эмбарго на российскую нефть невозможно делать в тайне. Вот это важно, мы должны это понимать. Теперь, а, спасибо большое всем, кто принял участие в этом. Да? Леонид, огромное спасибо, что вы непосредственно а, высказали то, что как бы я сам не хотел произносить, но это наверняка именно так и будет. Опять же, я не всем понимаю логистические особенности того, что, э, как это может быть сделано, и может ли это быть сделано, правда, так быстро, но идея в том, что это может быть сделано быстрее, чем э, Евросоюз может найти э, альтернативы, да, российским энергоресурсам, она как бы понятна. Итак, поэтому я думаю, что это и будет, как приятно, если, если никакого позитивного развития вся ситуация не, не получит, Я почему-то очень надеюсь, что в какой-то момент все-таки стороны образумятся, да, особенно с нашей стороны какое-то позитивное действие произойдет, чтобы войну остановить, ее можно остановить в любой момент, на самом деле. Все, что сейчас происходит дальше, да, и все дальнейшие жертвы, на мой взгляд, мяч, что он на западной стороне, мне кажется, если бы серьезное желание поговорить по тем моментам, которые были заявлены до 24 февраля, возникнет, уже можно было бы давно остановить бойню, мне так кажется, ну, не знаю, может, я идеалист, но мне представляется, что да, возможно. И все вообще, в принципе, возможно, но надо разговаривать. Надо было разговаривать, конечно, до 24 февраля, но не было такого, видимо, аппетита и желания. Или, наоборот, было желание, чтобы эта война началась. Потому как очень удобно, на самом деле, чужими руками ослаблять своего геополитического противника. Неправда. Но это как бы обычный реализм, ничего в нем такого нет. Просто надо перестать тогда либеральный бред нести, а продолжать находиться в реализме. А когда все находятся в реализме, намного проще становится. Потому как что? Один из основных постулатов реализма – все государства рациональны и действуют рационально. Мне кажется, что рационально было бы уже начать разговаривать. Ну, это мне так кажется. Значит, завтра, ребят, израильская тема уже будет целиком. Много ее будет, потому что завтра будет Йомас Маут наступающим праздником, друзья. Пусть кровь погибших израильтян за все это время больше 24 тысяч человек отмстится. И чтобы больше никто не погиб. Если это, конечно, возможно. Хотелось бы мира для Израиля тоже. И для Украины мира, и для России мира. Мира для всех. Очень хочется мира. Хочется, чтобы война закончилась как можно быстрее. Завтра поговорим о возможном визите Байдена в Израиль в ближайшее время, скорее всего, в конце июня. Это как бы тот анонс, который я хотел сегодня и сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.